0: Dit is Winteruur, een programma waarin ik praat met een gast over een tekst die die gast heeft meegebracht. En dat doe ik in gezelschap van mijn trouwe witte vriend Boris, de golden retriever. En mijn gast, gasten vandaag, is Jean de Vos. Zuster Jeanne de Vos, welkom.
1: Jeanne de Vos. Jeanne de Vos, niet zuster Jeanne de Vos? Nee, de zuster kan iedereen zijn. Jeanne, dat ben ik. <laughs> okay. Ik hou van een naam.
0: Ja, Jeanne de Vos, ik ga heel kort een paar dingen over u zeggen voor de mensen die niet weten wie u bent. Um, op haar twaalf jaar, u moet mij maar corrigeren als die hm. klopt, uh, wist Jan, de kleine Jeanne, toen al, ik wil naar India. Terwijl in, in een tijd dat niemand naar hm. India ging. En... Nog een aantal jaar later bent u dan ook naar India gegaan, als zuster. Hè? En daar beginnen werken met uh, arme mensen, met mensen met een handicap, doven. Uh, dove. En dan nog een aantal jaar, jaar later bent u begonnen met de National Domestic Workers Movement. Die hebt u in 1985 opgezet. Een beweging voor uh, mensen die eigenlijk bijna als slaaf werken. Hè? Helemaal als slaaf. Helemaal als slaaf. Toen. Toen heb, bent u daarmee begonnen. Ondertussen heeft die beweging uh, meer dan 2 miljoen leden. Klopt. Klopt. Uh, en u bent tussendoor hebt u ook nog wat prijzen ontvangen. Bent u genomineerd <lacht> geweest voor de Nobelprijs voor, de, voor de Vrede. Is mij ter oren gekomen. En nu bent u hier omdat u ziek bent geweest.
1: Dat is juist. Ja. In Bellingen.
0: Ja. Voilà. En u hebt een Dank tekst meegebracht. Klopte het wat ik zei? Ik heb
1: een tekst meegebracht. Ja,
0: maar wat ik daarvoor zei, klopte dat ook? Dat, dat is ja. ook juist. Oké. Okay. We zouden nog veel meer kunnen zeggen, maar het gaat over de tekst die u ja. hebt meegebracht. Wil u die voorlezen? Graag. Een tekst uit de Bijbel.
1: Het is een tekst van Exodus mm -hmm. hoofdstuk 3. Mm -hmm. En hij gaat als volgt. Toen sprak Yahweh uw sandalen uit, want de plaats waar je staat is heilige grond. Ik heb de ellende van mijn volk gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Ik ken hun lijden en ik dal af om mijn volk te bevrijden. Ga er dus heen, ik zend u. Gij moet mijn volk naar de vrijheid leiden. Maar Mozes sprak tot God, wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en dat ik uw volk uit Egypte zou leiden. God antwoordde, ik zal er zijn. Maar Mozes sprak tot Jawee, ik ben geen redenaar, ik ben dat nooit geweest en ik ben het ook nu niet. Ik spreek moeilijk en traag. Jawee gaf hem ten antwoord, ga nu maar, ik zal u bijstaan als ge spreekt en u ingeven wat ge moet zeggen. Maar Mozes bracht hier tegenin, Neem mij niet kwalijk, Heer. Zend liever iemand anders. Ja, wij sprak. Uw broer, Aaron de Leviet is er toch ook nog? Ik weet dat hij een goed spreker is. Ik zal u beiden bijstaan als je moet spreken en u ingeven wat je moet doen. Hij zal uw mond zijn. Ik ga het daarbij houden, maar heel de Exodus is interessant om te
0: lezen. Oké. Okay. Dat onthouden we. En we kijken nu naar wat u net komt voor te lezen. Het begint met Yahweh, God. Hè, die zegt tegen Mozes, doe je sandalen uit. Want dit is heilige grond.
1: Dat is dat brandend braambos. Waarin dat, uh, Mozes opeens ontdekt dat het brandt. En het verbrandt niet. En zegt God, doe je sandalen uit. Want dat is heilige grond. En voor mij is dat het aanvoelen of het intreden. Wat dat we tegenwoordig zouden noemen empathie met de nood en lijden van mensen. Dat is heilige grond.
0: Empathie voelen met mensen in nood?
1: In nood. En met mensen in moeilijkheden. Neem nu vluchtelingen en wat er gebeurt met vluchtelingen. Neemt gehandicapte mensen zonder papieren hier. Mm -hmm. Maar gelijk in India, mensen nog in echte vormen van slavernij vandaag. En ik moet eerlijk zeggen, het, het aanvoelen... Mm -hmm. zo, dat ongemakkelijk voelen. Uh, ik denk dat we dat allemaal kennen. Zo van, je, je komt ermee in aanraking en je zegt... Daar moet ik iets voor doen. Maar ik ben nog zo bezig en ik ga dat wel een keer doen. Totdat je op een gegeven moment zegt... Doe je de schoenen uit, want dat is heilige grond. Begint er een keer aan.
0: Ah, dat is het moment dat je zegt... Dat je zegt van, ik, kan het, ik kan er niet van weglopen. Ik, uh, ik kan het niet meer
1: loslaten. Ja, ja. Ik wil er iets aan doen.
0: Oké, okay, en in dit geval is dat... ...mozes die zich het lot van zijn volk dan aantrekt.
1: Hè? Of die gezonden wordt om dat volk um, het lot aan te trekken... ...maar hen ook te bevrijden. Ja. En dat vind ik zo... Um, ik ken
0: hun lijden en ik daal af om mijn volk te bevrijden, zegt God. Hè? Set yeah. my people free. Set
1: my people free. Ja. In het Engels klinkt dat nog schoner. Ja, Set he? my ja. people free is sterker dan bevrijden. Mm -hmm. Maar het is in de grond hetzelfde. Hè? Maar ik vind daarin ook de boodschap van mijn volk... En ik moet eerlijk zeggen, ik heb duidelijk gekozen voor huisarbeiders, omdat zij in onmenselijke situaties, achter gesloten deuren, helemaal alleen uh, te werk gesteld waren, om te overleven. Niet Door om... mensen
0: die met hen alles kunnen doen?
1: De werk alles kunnen doen. Tot seksueel misbruik, tot folteringen, tot alles en, en nog wat. En achter gesloten deuren, zo die onmacht. En waarom dat ik de nadruk leg op mijn volk, is. Je kunt er maar mee werken als er een zekere relatie komt. Zo het, het graag zien. Mm -hmm. En uh, niet alleen hen graag zien, maar in de stroom van bevrijding ook de wolven kennen. En de wolven noem ik de vormen van uitbuiting. Kijk bijvoorbeeld voor huisarbeiders is duidelijk een vorm van uitbuiting het privé van het privaathuis. Je kunt niet binnen. Zij kunnen geen hulp krijgen, want je mag niet in een huis binnen, ah, zelfs ja, ja. wettelijk niet. Uh, gelijk, U Garnan... mag niet
0: in huis binnenstappen en zeggen, ik kom hier iemand helpen.
1: Nee, want dat is het privéhuis ja. van ja. iemand. Je moet mm -hmm. toelating krijgen van die werkgever om bij de werknemer te geraken. Ja. En uh, zo heeft iedere vorm van arbeid en uitbuiting zijn eigen wolven.
0: Ook het, uh, Wolven zijn obstakels om die mensen te helpen. Manieren waarop dat die mensen.
1: zijn eigenlijk in die de systemen van uitbuiting. Ja. Systemen van uit het alleen zijn. Uh, niet erkend zijn als arbeider. echt in slavernij zitten. afhankelijk van de werkgever op alle vlakken. werkuren, werktijd. betaling. al wat dat er maar, maar bij komt. dat zijn voor mij uh, vormen van uitbuiting. Gelijk bijvoorbeeld de arbeiders in de. Grijze garnalenpellen. Ze ja? Zijn even sterk uitgebuit als huisarbeiders, maar op een heel andere manier. Ah, ja, ja. In groep. Hm. En met het uitbuiting van hun verwondingen tussen de vingers van het zoutwater en hm. zo. Iedere vorm heeft zijn eigen vormen van uitbuiting. Ja. En dat noem ik de wolven.
0: Maar u uh, bent in 1985 begonnen met te proberen om iets te doen voor en met die domestic workers, die huisslaven zal ik zeggen, was dat dan ging daaraan vooraf? Ook voor u een moment van dit is mijn volk, van herkenning van dit moet ik nu doen?
1: Het was duidelijk een keuze. Ik wou werken voor vrouwen en kinderen omdat ze altijd de grootste slachtoffers zijn. Mm -hmm. En voor vrouwen moest dat dan zijn de groep die het meest uitgebuit wordt, die het meest slachtoffer zijn. En dat waren drie groepen die toen nog in slavernij waren, herkende slavernij. Dat waren huisarbeiders, seksarbeiders en gebonden arbeid. En ik heb gekozen voor huisarbeiders omdat die de drie vormen hadden. Die zijn seksueel heel kwetsbaar achter gesloten deuren met een werkgever die kan doen wat dat hem wilt. Die zijn meestal in gebonden arbeid om leningen terug te betalen. Ja,
0: gebonden arbeid betekent je moet een lening terug afbetalen. Een lening terug afbetalen. Ja.
1: En uh, stonden helemaal alleen. En ja. mijn bedoeling was van huisarbeiders ook een stem te geven. Zo meer in groep te brengen en een stem te geven. Ja,
0: oké. Okay. Ik ga terug naar de tekst die je hebt voorgelezen. Dus... Want ga erheen, ik zend u, jij moet mijn volk naar de vrijheid leiden. Maar dan zegt Mozes tegen God, ja, maar wie ben ik dat ik dat moet doen? Hoe moet ik daaraan beginnen? Ik ben maar een gewone hm. Mozes.
1: Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Maar het gaat ook rond die bevrijding. Mm -hmm. Hun vrijheid, waardigheid, rechten, erkenning geven. En um, dat was zo mijn eerste hoop. We gaan dat samen doen. Maar uh, ik betrouwde mezelf niet zo. Zoals Mozes zichzelf zoals Moses, ook... ja? uh, de, Het verhaal van de Exodus is heel sterk mijn verhaal. Ah, ja. Zo van, wie ben ik? Zo geef ik die vrouwen geen valse belofte. Mm -hmm. Dat zij ook gaan erkend worden als arbeiders. Dat zij ook arbeidsrechten hebben, werkuren, een vrije dag en al zo'n dingen. Ja. Wie ben ik maar? Ja. Uh, en ga ik hen niet ontgoochelen? Zo mm -hmm. dat, dat je een zekere belofte laat leven en dan op een gegeven moment moet zeggen, toch, het gaat niet. En dan is dat nog een keer een ontgoocheling meer, want die mensen worden de ene achter de ander beloofd van dit en dat. En daar komt nooit niets van. So, niet zeker hoe bent je daarmee
0: omgegaan dan met die, met die twijfel?
1: Uh, een stuk vertrouwen in het gemeenschappelijk doen en daarin zie ik ook zo het volgende stuk van ja. Aaron kan spreken kijk ja. bijvoorbeeld dat waren Tamil vrouwen in Tamil mm -hmm. hun taal en uh, de twee andere zusters die met mij woonden uh, konden waren Tamilians spraken die taal veel beter verstonden veel beter zo uh, en gerekend daar dan op maar dan onder de vrouwen ook zo het uithoudingsvermogen dat zij hadden was twintig keer meer dan dat van mij ja. en dan begint je daarop te rekenen zo en de en de moed en het samenwerken. Uh, op heel korte tijd braken zij af van uh, tegen elkaar opkomen. Want ik kon hun werk afnemen. Maar begonnen zij als groep te werken. Mm -hmm. En begonnen zij te ontdekken. Als groep kunnen we wel iets. En dat bouwt op.
0: En toen bleek ook dat zij allemaal dingen konden die u niet kan.
1: Die ik absoluut niet kan.
0: Ja, en die u ook en, niet moet kunnen.
1: En die ik niet moet kunnen. En daarin zie ik nog altijd zo van... Rekend op de verschillende talenten die aanwezig zijn. En dat vind ik... Twee en twee is dan een meer vier, maar dan is twee en twee zeven. Ja. Want dan kun je veel meer dan ieder afzonderlijk en achter elkaar gezet, als je het samen doet. En vandaar komt dat gezegde, dat de gezegde is van Jean de Vos, dat blijft doorlopen. Als we het samen doen, is niets onmogelijk.
0: Is dat een gezegde van dat jou? Dat is een
1: gezegde van mij en dat wordt namelijk veel gebruikt. Maar dat steunt op, brengt de verschillende talenten en gaven samen, doet het samen en vertrouwt op elkaar... Um, Als we het in, samen
0: doen, is niks onmogelijk. Is niks hè? onmogelijk. Ja. En want u bent eigenlijk al verder gegaan in de tekst, al pratend. En want u had uw eigen twijfel. En dan de twijfel van Mozes. Mozes die zegt, maar ik ben geen goede prater. En God die terug zegt, je broer, ik u, 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 neem uw hmm. broer mee. Met andere woorden, wat u nu net zegt, met woorden. Reken ook op al wie rondom u is.
1: Reken op de anderen. Ja. En reken op, die, op God die zegt, ik zal er zijn. Ja. En daar heb ik zo heel typische ervaringen van. Het eerste kind dat wij gingen rijden in huisarbeid was een klein meisje, Cavita. Uh, ze was elf jaar oud en ze was met een gebroken fles in het gezicht geslagen. Ja. En de werkgever was een police en de vrouw was een verpleegster. En we komen daar s'avonds om half elf binnen om dat kind te halen. En dat kind zit zo in een hoekje achter een kast, zo met haar hoofdje een beetje gekwetst. En ze kijkt naar mij en ze zegt, ik wist dat jij ging komen. De oh, ja? God, ik zal er zijn. Zo, dat was voor mij zo een, een moment van aanmoediging van het is waar ik ervaar het uh, en, en dat ziet is heel u dat sterk.
0: kind dan nu nog de de vrouw die dat kind ondertussen is geworden
1: uh, zij heeft rechten gestudeerd en zij wil in de beweging komen meewerken nadat ze getrouwd is dat is nu in het proces oh, ja, ja. maar dat zal nog ooit gebeuren
0: en heeft u haar ooit Nadien nog gevraagd van, wist je wat je zei toen? Heel dikwijls.
1: Heel, ja? heel dikwijls. En Wim, dat was eigenaardig, dat antwoord was altijd zelf. Ik wist dat. En ik denk dat dat een aangeboren gevoel is van kinderen die in uiterst onmenselijke situaties zitten. Van, ergens geraak ik hieruit. Zo van, de God die er zal zijn. Maar zo haar duidelijke woorden, ik wist dat jij ging komen. De God van Hager, eh, ik zal er zijn.
0: De god van Hager?
1: Van Hager, de, de prostituee van, van Abraham eigenlijk. Hè. Niet Sarah, maar de, de tweede vrouw. Ah, ja. De moeder van Ismaël. Ah, Oké, okay,
0: ja, mijn bijbelkennis schiet te kort om nu helemaal te weten waar u het allemaal over hebt, De
1: ik. moeite waard om daar oh. terug naar toe te gaan, want ik vind dat zo hedendaags. Oké,
0: okay, maar we gaan beginnen met dit stuk. Wil u het nog eens voorlezen?
1: Ik ga het nog eens lezen. Ja. Toen sprak Yahweh, doe je sandalen uit want de plaats waar je staat is heilige grond. Ik heb de ellende van mijn volk gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord. Ik ken hun lijden en ik dal af om mijn volk te bevrijden. Ga er dus heen, ik zend u. Gij moet mijn volk naar de vrijheid leiden. Maar Mozes sprak tot God, wie ben ik? dat ik naar Farao zou gaan en dat ik uw volk uit Egypte zou leiden. God antwoordde, ik zal er zijn. Maar Mozes sprak tot Yahweh, ik ben geen redenaar, ik ben dat nooit geweest en ik ben het ook nu niet. Ik spreek moeilijk en traag. Yahweh gaf hem ten antwoord, ga nu maar. Ik sta u bij, als je spreekt en nu als je spreekt en u ingeven wat je moet zeggen. Maar Mozes bracht hier tegenin, Neem mij niet kwalijk, Heer, zend liever iemand anders. Ja, wij sprak, Uw broer Aaron de Leviet, is er toch ook nog? Ik weet dat hij een goed spreker is. Ik zal u beide bijstaan als je moet spreken en u ingeven wat je moet doen. Hij zal uw mond zijn. Dat is Exodus. Dank u. Slaap wel. Slaap wel voor u ook. <laughs> Dank u. Een
0: En slaap wel voor u ook. <laughs>